0: Boa noite família Ressurreição, que alegria estar aqui, poder mais uma vez transmitir a palavra de Deus na sua vida, hoje uma ocasião muito, muito especial para nós, se você está estranhando, porque nós estamos diversos clericais, esse é o momento que nós usamos especial na vida da igreja, de ordenar alguém para o ministério da palavra de Deus, e hoje nós temos a alegria de fazê-lo com a nossa querida ministra Cláudia, candidata às Sagradas Ordens, e hoje... Ela passará a ser uma diácona, clériga, no caminho do presbiterato, para ser pastora na nossa igreja. E uma vez pastora, pastora para sempre. Então nós temos essa alegria. E por isso, para nós, é um momento muito especial. E eu quero contar com você, com a sua alegria também aí em casa, com a sua oração, especialmente pela vida dela. Nós estamos aqui reforçando as nossas trincheiras enquanto igreja para que possamos avançar no Evangelho do nosso Senhor. No entanto, nós temos concluindo hoje, vamos concluir hoje A nossa minissérie de sermões, retornando para casa Porque como você sabe, nós estaremos nesta semana Retornando aos cultos presenciais Será, e tem sido uma grande alegria Já algumas manifestações que nós temos visto ontem e hoje Das pessoas com esse desejo, essa ansiedade de voltar à casa do Pai você que está aí como nosso convidado, eu sou o bispo Márcio Simões e sou pastor dessa igreja, Ressurreição, há 16 anos. E é uma alegria para mim estar aqui a cada domingo transmitindo, transmitindo a palavra de Deus para a sua vida. Eu quero, então, convidá-los à leitura da palavra de Deus aos que estão aqui, já estão em pé. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Esdras, no capítulo 3. Esdras, capítulo 3, versos de 1 a 3, a versão que eu lerei, está na tela para você, para lhe ajudar e facilitar, e é, nova versão transformadora. Esdras, capítulo 3, versos de 1 a 3, e depois o verso 11. Deixa eu ver se eu estou certo aqui, porque tem câmera, tem tudo isso, e a gente tem que se alinhar. Esdras 3, de 1 a 3, versículo 11, diz assim a palavra de Deus. No sétimo mês... Quando os israelitas já haviam se estabelecido em suas cidades, todo o povo se reuniu em Jerusalém com um só propósito. Então Jesua, filho de Josadac, juntou-se a seus colegas, os sacerdotes, e a Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus companheiros para reconstruir o altar do Deus de Israel. Queriam apresentar holocaustos ali conforme a instrução da lei de Moisés, homem de Deus. Embora o povo tivesse medo dos habitantes daquela região, reconstruíram o altar no mesmo lugar original. Assim, começaram a oferecer holocaustos no altar do Senhor todas as manhãs e todas as tardes. Verso 11, apenas o 11, diz assim, para nós concluirmos, com louvores e ação de graças, entoaram este cântico ao Senhor. Ele é bom, seu amor por Israel... Dura para sempre Então, todo o povo louvou o Senhor em alta voz Pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor Esta é a palavra do Senhor e por ela nós damos graças a Deus Você pode sentar, você que está aqui E aos que estão em casa também Se você ficou em pé nesse momento Que é, é prática comum na leitura da palavra Nós vamos orar, quero convidar você a uma breve oração Feche teus olhos aí na sua casa, aqui na igreja temos alguns convidados hoje nos alegramos com isso pai, nós te damos graças nesta ocasião para nós, muito especial que o teu Espírito Santo venha sobre nós especialmente nesta noite sobre a vida de Cláudia a fim de que a tua igreja possa ser a cada dia melhor preparada para realizar a missão que o Senhor nos confiou vem, ó Deus, agora aí ministra sobre nós com o Teu Espírito a Tua Palavra, desvenda os nossos olhos, para que nós possamos compreender o que Tu tens a nos falar nessa ocasião vem, ó Deus, e abre os nossos olhos espirituais, para que nós possamos enxergar tudo aquilo que o Senhor tem para nos mostrar, ó Deus que as palavras da minha boca e que o meditar do meu coração sejam sempre agradáveis na Tua presença Senhor, rocha minha e redentor meu amém, amém e amém meus queridos irmãos, eu quero dar as boas-vindas aqui ao pastor George, à Mídia, é, eu acho que o pastor Fábio está chegando por aí também, está a caminho, é, dar as boas-vindas aqui aos familiares de Cláudia, sejam todos muito bem-vindos, é uma alegria tê-los aqui. algumas pessoas da igreja, a Junta Paroquial que está presente, e mais alguns irmãos convidados para apresentá-la como é, candidata, como diácona na igreja do Senhor. Antes, porém, nós vamos tratar aqui de crescer na Palavra de Deus, porque nós estamos, estamos nesse mês de agosto, terminando hoje, numa minissérie, uma curta série de sermões retornando para casa. Na semana que vem, na semana que vem, você que nos acompanha nas redes sociais, no Instagram e também no YouTube, Anglicana Ressurreição, vá lá, se inscreva. É, nós vamos começar uma nova série, Emoções. Então eu quero... É, convidar você a estar conosco e acompanhar, serão quatro sermões em todo o mês de setembro, Emoções. E o primeiro sermão, domingo que vem, é Onde está Deus quando você está ferido. Então não perca, esteja conosco aqui. Hoje, toda semana, nós vamos anunciar essa nova série e eu tenho certeza que abençoará a sua vida. Meus irmãos e irmãs, vamos então meditar, refletir na Palavra de Deus? Muito bem. Vamos usar um pouco da imaginação porque nós temos feito, nesse mês de agosto, um paralelo entre a nossa vida nesses últimos meses e a vida dos judeus naqueles 70 anos de cativeiro babilônico. Deus nos livre de passar tanto tempo assim em uma pandemia, em quarentena, em lockdowns, não, não. Não será assim, porque nós cremos que Deus é fiel e Deus tem providenciado tudo para nós, mas nós fazemos um paralelo para entender como eles agiram e trazer os exemplos que eles deixaram para nós, para que nós possamos agir corretamente segundo a vontade de Deus. Então vamos usar um pouco de imaginação. Tudo indicava que a Pérsia era parte do passado para o povo judeu. Eles foram para lá e ficaram 70 anos, aprenderam a língua deles, deixaram o templo em Jerusalém, não havia templo, não havia sacrifícios lá na Babilônia. Havia uma nova vida e Deus disse: Olha, orem por esta nação, porque vocês prosperarão se ela prosperar. Eu estou levando vocês para o cativeiro, não é eles. Havia uma expectativa incrível entre eles, uma unidade de pensamentos que o texto nos traz, de planos, de sonhos. E eles se reúnem em Jerusalém, por isso, eles chegam a Jerusalém, todo o povo que volta, uma multidão de dezenas de milhares e eu imagino as caravanas subindo a Jerusalém quem conhece Jerusalém sabe que é uma cidade alta e há subidas e eu imagino as caravanas se aproximando de Jerusalém para aquela grande convocação de estarem pre presentes na presença de Deus diante de Deus para escutar a sua voz para escutar a palavra de Deus a lei de Moisés, a Torá sim, temos muito o que aprender com aquele povo eles viveram experiências no cativeiro. Claro, a nossa vida é marcada por experiências. E é evidente se pensar que lá naqueles 70 anos eles casaram, eles tiveram filhos, eles prosperaram, eles viveram. E ali a vida aconteceu. E novas experiências foram sendo agregadas à vida deles. Nós vivemos experiências novas nesse tempo de pandemia. Acredito que tenha sido assim com você. Foi assim comigo, é assim conosco. Algumas delas, essas transições, não são sempre fáceis de digerir. São mudanças que nos forçam a novos estilos, a novos comportamentos, a novos hábitos que não tínhamos. E por isso nós precisamos aprender. Estamos prestes a voltar aos nossos cultos presenciais. E olhando para o pano de fundo dos judeus, nesse período da sua história, Queremos aprender a como retornar, como, como voltar aqui, como ter os lugares é, prontos, já separados por famílias, como se inscrever para poder ir a um culto, tudo isso é novo. Tudo isso é algo que nos insta a novos comportamentos, não há como escapar disso. Então o meu tema hoje é retornaremos com novas experiências e com gratidão novas experiências, cada um de vocês cada um de nós aqui estamos retornando aos cultos presenciais, mas com novas experiências, mas acima de tudo com gratidão como retornaremos para nossa casa? Talvez seja essa a pergunta que todos têm feito a si mesmos e talvez esperando que o pastor diga e eu quero tentar pela, pela palavra de Deus e pela história desse povo trazer alguma trilha para você e para mim de como retornar à casa do pai, aos cultos presenciais, presenciais, a nos alegrar na presença do pai não é bom cantar de máscaras eu acho horrível <risos> eu não sei se você gostará, mas você que está em casa esse tempo todo, acompanhando a gente aqui nos cultos, nessa plataforma online mas a gente que fica aqui, cantar de máscaras não é coisa lá muito boa mas não nos resta outra alternativa temos que encarar isso. Como que nós retornaremos para casa? Essa é a pergunta que eu quero tentar responder de acordo com a experiência desses queridos judeus do passado. Em primeiro lugar, retornaremos marcados por nossas prioridades. Retornaremos marcados por nossas prioridades. Sabe quando alguém diz assim, eu não tenho tempo para determinadas coisas? Sabe quando você é convidado para alguma coisa e você diz, eu não tenho tempo? Sabe quando você convida alguém e aquela pessoa te responde, eu não tenho tempo para isso. É porque a prioridade dela, isso é, um, é uma sinalização, isso é um indicativo de que você não prioriza aquilo. Para aquilo que você tem tempo, sim, é um grande indicador, não é uma regra, mas é um indicador de que você tem aquilo como prioridade. A ideia daquele povo não era apenas voltar para a paisagem conhecida, não era apenas voltar para Jerusalém dos do templo, não era apenas voltar para a história de Davi, não era apenas voltar para a história dos profetas, não era só isso. Havia algo mais, havia prioridades no coração daquele povo. E, e é claro que nós fazemos o link com as nossas prioridades hoje. Então eu quero perguntar a você, qual é a sua prioridade quando você está sabendo que voltará a, a, aos cultos presenciais? Qual a sua prioridade? o que é que você traz no seu coração quando você diz, eu vou voltar aos cultos eu vou estar com o povo de Deus qual a sua prioridade o que é que desponta no teu coração o que é que marca a sua vida qual a sua prioridade olhando para o texto capítulo 3, versículo 2 diz assim, então Jesua filho de que juntou-se aos seus colegas sacerdotes Azorobabel, filho de Sealtiel e seus companheiros para, propósito construir ou reconstruir o altar do Deus de Israel esta era a sua prioridade essa era a prioridade queriam apresentar holocaustos ali conforme a instrução da lei de Moisés homem de Deus essa era a prioridade então qual é a nossa prioridade? para que nós viemos à casa de Deus? Será que é apenas para encontrar pessoas que nós gostamos? Será que é apenas para rever bons amigos? Não, definitivamente, essa não deve ser a sua prioridade, não é a minha. A prioridade daqueles homens era restaurar a fé de seu povo. A sua fé estava intimamente ligada ao altar de Deus. É um pouco diferente de nós hoje aqui. A nossa fé não está intimamente ligada a esse lugar, não, não são essas paredes, não é, não é um endereço, não, não, a nossa fé não está ligada a isso, intimamente ligada a Jesus, isso sim, mas para eles aquele ponto era essencial, porque para eles era o lugar onde a presença de Deus se manifestava no templo em Jerusalém, a prioridade deles... Era restaurar relacionamento com o Pai. E eles sabiam que isso passava pela necessidade de reconstrução do altar de Deus lá em Jerusalém. Há algo aqui que aprendemos. O que você é? Você é pelo fato de Deus ser quem Deus é. Entenda isso? O que você é, o que eu sou, nós somos pelo fato de quem Deus é. E Deus é, ponto. Ponto. 500 anos antes desse evento que nós estudamos aqui, 500 anos antes, Moisés tem um encontro com Deus. E Moisés, naquele ambiente egípcio, ambiente politeísta, ambiente onde os deuses, cada um tinha o seu nome, ele pergunta a Deus, Deus, que nome tu tens? Como eu vou me apresentar a esse povo e dizer que tu me enviaste para ele? Êxodo 3,14 diz assim, Deus respondeu a Moisés, eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Talvez a melhor tradução fosse, eu sou aquele que existe por si só. Eu sou aquele que não tem criador, eu sou aquele que não tem um princípio, eu sou, eu sou eterno. E porque eu sou, você é Moisés. E porque eu sou, esse povo é Moisés. E porque eu sou, Israel será. E porque eu sou, a família ressurreição será. Então, o que nós somos depende de... Exclusivamente do que Deus é. Porque Deus nos fez a sua imagem e conforme a sua semelhança. Olha aqui para mim, você. Olha aqui para mim. Se você crê em Deus, ou se você não crê em Deus, se você adorar a Deus, ou se você recusar adorar a Deus, Ele continuará sendo quem Ele é. Deus é, ponto. Ele continuará sendo o grande Deus eu sou, o Deus perfeito e completo em si mesmo, o Deus feliz em si mesmo. O problema não é Deus, o problema é você. Quando você se recusar a adorar a Deus, quem você será? Essa é a prioridade que eu quero trazer para a tua vida. A prioridade número um é viver o que Deus quer que nós vivamos. É ser a imagem e semelhança de Deus. Sem Deus, você estará absolutamente perdido, sem rumo então qual a sua prioridade número um? essa é a questão qual era a prioridade deles? reconstruir o altar do Senhor para voltar um relacionamento qual é a tua prioridade? se a tua prioridade for apenas é, completar esse ambiente com a tua presença para você rever algumas pessoas de quem você gosta esqueça você não entendeu nada ainda a sua prioridade é restabelecer é voltar a convivência com Deus vivo com um Deus que é independente de se você adora ou recusa adorá-lo. Então, como retornaremos à casa do Pai marcados pelas nossas prioridades? As suas prioridades te acompanham quando você vai dormir e ressurgem quando você acorda. As suas prioridades estão nas primeiras linhas da tua agenda. As suas prioridades estão naquilo que move você, no eixo que move você, que leva você adiante você precisa descobrir onde estão elas se é que você é um crente em Jesus Cristo, segundo lugar retornaremos a casa com novas experiências novas experiências que nos fortaleceram novas experiências que nos deu é, consistência firmeza nos deu raízes, nos plantou mais profundamente voltaremos neste ano de 2020 trazendo experiências absolutamente inéditas nenhum de nós dessa geração viveu o que se está vivendo agora nenhum de nós ir ao mercado, ou à igreja, ou ao comércio se tornou algo bem mais complicado em um curtíssimo espaço de tempo pega no cartão de crédito passa ao gel pega no dinheiro, é o mais sujo passa ao gel pega na maçaneta, passa ao gel a máscara descendo no rosto, bigode molho de suor, numa subida leve. Deus me livre. Mas essas são as experiências que nós estamos vivendo. Mas não são só essas. Há experiências mais profundas. Há experiências que mexeram conosco. Há experiências que mexeram com o nosso emocional. Muitas pessoas estão com o seu emocional ainda perturbados. Por isso nós queremos tratar em setembro sobre emoções. E ainda temos noiados aqueles que não param, e nós vamos começar aqui com todo o cuidado possível, com o tapete higienizante, com a, o, o, o aferidor da tua temperatura, com tudo, com as indicações, onde você deve fazer, como deve fazer, onde você deve sentar, tudo isso, claro, nós temos cuidado com a sua saúde, mas não é só isso, queridos, não é só isso, as experiências mais profundas estão aqui dentro o que você sofreu, o que você viveu, o que você chorou, talvez uma noite que você não tenha conseguido dormir, talvez você ainda não tenha concatenado as ideias acerca do que está acontecendo na tua casa, talvez. Mas são novas experiências para seguirmos adiante. Por isso, orar pelas vacinas é tão importante. Veja o versículo 3 que nós lemos. Embora o povo tivesse medo dos habitantes daquela região, reconstruíram o altar. A emoção é um medo que não pode nos parar. A emoção é um medo que não pode nos travar. O medo é normal em cada um de nós, em todos nós, sem distinção. Mas ele não pode nos travar, ele não pode te jogar dentro de casa. Ele não pode te fechar as tuas cortinas da tua vida, da tua alma. Ele não pode fazer com que você não dê mais um passo adiante. Não, não. Apesar do medo, embora o povo tivesse medo dos habitantes daquela região, reconstruíram o altar no mesmo lugar original assim começaram a oferecer holocaustos no altar do Senhor, todas as manhãs e todas as tardes, eu fico imaginando, eu fico pensando, como terá sido isso na prática, como terá sido isso na prática, sabe a Jerusalém ganhando novamente o cheiro do, do incenso, Sabe, Jerusalém ganhando novamente o um movimento ali ao redor do templo, os animais sendo avaliados, se aqueles eram, eram úteis ou não, se serviam ou não para o sacrifício. Sempre olhando para a perfeição de Jesus lá na frente. Qual era a prioridade mais premente? Que não podia esperar nem mais um dia a construção do altar. Gente, a construção dos muros em Jerusalém foi importante mas a construção do altar é o que mais importa na tua vida, não é a tua profissão que mais importa, não é a tua família que mais importa, mas é a reconstrução do teu altar, do seu relacionamento com Deus, porque quando o seu relacionamento com Deus estiver equilibrado todas as demais coisas se equilibrarão isso é prioridade isso é reconstrução, então Abre os olhos do teu coração Para voltar-se para Deus Se você está distante de Deus, eu quero fazer um convite para você Vá agora aí Lá no directo do nosso Instagram Ali no chat, peça para falar com alguém Alguém vai lhe responder Nós queremos dizer para você que você é bem-vindo Porque Deus é um Deus de restauração Deus é um Deus que nos restaura Nos restaura Mas sabe o que mais acontecia ali? Oposição Oposição, muita oposição e essa oposição impunha medo sobre eles. Na verdade, toda oposição mexe com a gente. Toda e qualquer oposição mexe conosco. O medo sempre fará parte da experiência humana, em maior ou menor número, em menor grau. A questão não é senti-lo, a questão é dominá-lo. A questão não é sentir medo, a questão é dominá-lo, é não permitir que ele domine você. Porque aquilo sobre o qual nós não tivermos domínio, nos dominará, tomará conta de nós. O medo do desconhecido é comum no ser humano. E à medida que as coisas novas instigam, nos assustam. Muita gente se assustou durante esse período de pandemia, nesses meses. Muita gente ficou sem saber o que fazer. Muita gente ficou perturbada. Porque o medo do desconhecido assusta mas no caso deles os inimigos os assustavam especialmente os samaritanos de rixa antiga fariam de tudo e fizeram de tudo para evitar a construção de Jerusalém e do templo mas o texto é taxativo não deixa dúvidas diz o seguinte embora o povo tivesse medo dos habitantes daquela região Reconstruíram o altar Escuta aqui ele não, ele não se referiu ao clero Ele não se referiu apenas aos líderes Não se referiu apenas aos sacerdotes, aos, aos levitas Mas ao povo Nós todos fazemos a igreja de Cristo Nós so, todos somos o povo de Deus A nação santa, o sacerdócio real o povo eleito de Deus, você e eu somos o povo de Deus. Então, embora o povo tivesse medo dos habitantes daquela região, reconstruíram o altar. Qual é o medo que te assusta? Qual é a, qual é a coisa que está acontecendo, o que aconteceu, o que deixou marcas em você, de forma que você não, pode, não consegue dar um passo adiante, você está pensando em desistir, inclusive da fé. O texto diz que nós devemos dominar o medo. Esse é o exemplo que eu quero seguir o medo não vai me parar o medo não vai parar essa igreja o medo não vai parar a pastora Cláudia o medo não nos parou, semana passada nós instituímos mais dois ministros aqui na igreja porque o medo não nos parará o medo não é maior do que nós não é maior do que o Deus que habita em nós repita comigo, repita você que está aqui, você em casa Deus habita em mim e nada pode interromper a trajetória que ele preparou para a minha vida. O medo não vai me parar. O medo não vai me parar. Agora diga para o seu irmão, o medo não vai parar você. Isso. Aleluia. O medo não pode nos parar. O medo não pode nos dominar. O medo não pode nos travar. Porque o perfeito amor lança fora todo medo como retornaremos para a nossa casa, marcados por nossas prioridades, com experiências que nos fortaleceram, mas por fim, retornaremos com gratidão. Retornaremos com gratidão. Deixa eu te dizer aqui, queridos irmãos, a ingratidão é o cadeado fechado para a recepção de novas bênçãos. A gratidão é quando você diz para Deus, Deus, olha, eu reconheço tanto que o que aconteceu comigo vem de ti que eu estou aberto para receber novamente. É assim que Deus faz. Seja grato no seu coração. Eu não sei o que aconteceu com você nesse período. Eu não sei as noites que você dormiu mal. Eu não sei as suas insônias. Não sei de nada. Mas eu sei de uma coisa. O Deus que habita em mim, que habita em você, pode restaurar tudo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Creia nisso. Rute foi grata a Noemi, sua sogra, e uma porta na genealogia de Jesus se abriu para ela. Eliseu foi grato ao profeta Elias, e uma porta de um ministério de porção dobrada se abriu para ele. Lázaro foi grato a Jesus por sua amizade, e uma porta de ressurreição se abriu para ele. Pedro foi grato pelo perdão do seu mestre, e uma porta do apostolado se escancarou para ele entrar. Seja grato a Deus. Veja o que o texto nos diz no versículo 11: Com louvores e ação de graças entoaram este cântico ao Senhor. Olha aí, segura um pouco. Como assim louvou-se o templo ainda estava destruído? Como assim louvores e ação de graças a Deus se os buracos no muro, nos muros de Jerusalém ainda estavam lá? Como assim se ainda não tinham feito, dado o primeiro, o pontapé inicial como assim? queridos quem conhece a Deus agradece antes quem conhece a Deus diz, diz louvores, canta louvores a Deus antes de acontecer porque vê aquilo que ainda não é visto porque vê o invisível porque traz à existência as coisas que ainda não existem é assim com louvores e ação de graças, entoaram este com ao Senhor, e qual era o cântico? Ele é bom, e seu amor por Israel dura para sempre, então todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor, quais são os alicerces que você precisa que sejam lançados na tua vida? no teu emocional, no teu relacionamento familiar, no teu relacionamento conjugal, com os teus filhos, na igreja, no teu ministério, naquele que você está pensando em abandonar, naquilo que abalou você de tal forma que você está pensando em deixar tudo, quais são os alicerces que você hoje ora a Deus para que Ele plante novamente em você? Que portas você tem acessado para a gratidão que demonstra? Sabe, quando você demonstra gratidão, você acessa portas novas. Não espere para agradecer quando tudo estiver bem e tudo ao seu redor funcionar como deveria. Não espere. Comece a agradecer já, imediatamente. Comece a dizer, Deus, eu ainda não vi. Deus, eu ainda não experimentei. Deus, eu ainda não sei como será, mas eu já te louvo. Porque nem olhos... Viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, e eu sou um deles. Você pode dizer Amém? amém. Eu sou um deles, se eu sou um deles, aquilo que Deus tem preparado, que eu não sei ainda como é, é para mim. E isso é motivo de gratidão. Olha só, queridos, naquele momento da vida de Esdras e dos demais. O, tempo ainda, o templo ainda estava em ruínas, os muros ainda estavam esburacados, e não podiam proteger mas mesmo assim eles cantavam, Ele é bom, e seu amor por Israel dura para sempre, duas frases que se interligam aqui, primeiro, Deus é bom, segundo, o amor dEle é sem fim para conosco, sabe o que é que eu depreendo das afirmações dessa frase? Eu depreendo o indestrutível e imutável amor de Deus pelos seus filhos. O sentimento de ser amado por Deus. O, o sentimento de ter certeza de que Deus me ama. Nada pode destruir isso. Queridos, eu não sei você eu não sei o que você já sofreu, eu não sei a indiferença que você já sofreu, eu não sei se alguém te abandonou, eu não sei se você foi trocado por outra ou por outro, não sei de nada, eu sei de uma coisa, Deus ama você profundamente, e se você fosse o único habitante desse planeta, Ele não te amaria mais do que já ama, porque Deus nos ama, sentir-se amado por Deus é bálsamo na nossa alma, entenda isso. Deus ama você, não importa o que você fez, não importa quem você é não importa a cor da tua pele não importa os pecados que você já cometeu não importa se você não tenha títulos não importa se você não anda nos melhores carros e não mora nas melhores casas não importa, Deus ama você louve a Deus por isso ainda que sejamos abandonados o salmista disse isso ainda que meu pai e minha mãe me abandonem o Senhor cuida de mim sabe que sentimento é esse? Ninguém destrói isso. Você pode ter perdido emprego nessa pandemia, mas você não perdeu o amor de Deus. Você pode ter perdido alguma amizade, mas você não perdeu o amor de Deus. Entenda, o simples fato de estarmos aqui é mais do que suficiente para nós sermos gratos a Deus. Gratidão. Gratidão é a porta de acesso às novas bênçãos de Deus. Por isso eu sou um pastor para dizer às pessoas acorda, Deus ama você profundamente, por isso por isso nós estamos ordenando mais uma pessoa aqui hoje Cláudia, a vida de Cláudia está sendo ordenada ao pastorado hoje ao ministério da palavra, para dizer às pessoas acorda, acordem, Deus ama profundamente a tua vida é isso mais alguém se tornará uma pastora entre nós e a sua principal tarefa, Cláudia, será dizer para as pessoas, Deus ama você. Não importa passado, não importa nada, Deus ama você. Não importa o que você já tenha sido, não importa os pecados que você tenha cometido, não importa, Deus ama você. Esse é o maior discurso de um pastor, Cláudia. O maior discurso. Entrou nessa porta, aproximou-se da igreja, nós acolhemos calorosamente, porque entendemos que Deus ama, não importa o passado delas Deus ama vamos concluir? voltaremos à normalidade? talvez a um novo normal não o normal que nós estávamos acostumados a um novo normal, a algumas distâncias a álcool gel, a máscaras pelo que tudo indica, esse novo normal pede licença senta na sala da nossa sociedade nos nossos negócios nas relações familiares nas nossas igrejas para passar um tempo não sabemos quanto não sabemos quanto já se vão mais de 150 dias e, e vamos retornar gradativamente não sabemos exatamente quando retornaremos e diremos aqui toda a casa está aqui novamente não sabemos ainda queremos enfrentar o novo normal sim, a resposta é sim e para esse novo normal nós estamos nos preparando instituímos dois ministros na semana passada ordenaremos uma pastora hoje porque nós estamos nos preparando para o um novo normal porque a vida segue a vida segue a vida continua nada parou nesta igreja eu louvo a Deus por cada voluntário. Eu louvo a Deus por cada servo do Senhor nesta igreja. Nada parou, nem na igreja, nem na diocese. Cada igreja estava trabalhando ativamente. E nós aqui trabalhamos 24 por 7. Deus nos fez, nos moveu e nos instou a continuarmos a trabalhar. A trabalhar para o Senhor, pelo seu reino, pela sua igreja. Porque nós somos um povo forte. Cláudia, nós somos um povo forte você é uma pessoa tão forte que às vezes precisa ser aconselhada a conter um pouco essa fortaleza toda mas o povo de Deus é um povo forte filhos de um Deus forte salvos por Cristo Jesus que suportou na sua fortaleza todo tipo de afronta por nós na cruz humilhação, cusparadas açoites o novo normal de Jesus foi ter sido tratado como marginal, um criminoso, um arruaceiro. Esse foi o novo normal que Jesus teve que encarar. Nós vamos encarar o novo normal. Sim, já estamos encarando. E a igreja, ao retornar, vai entrar na mesma vibe, encarar o novo normal com equilíbrio, com tranquilidade, com fé, que Deus está na nossa vida. Ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, não precisaremos temer mal algum porque ele está conosco seu avário, seu cajado nos consolam Jesus lidou com o seu novo normal e venceu a grande pergunta que nós precisamos responder aqui hoje é nós estamos lidando com o um novo normal venceremos? e a minha resposta prontíssima dentro do meu espírito é sim, venceremos Sim, venceremos e sairemos na outra ponta, muito mais fortes, muito melhor preparados, como um músculo que se prepara para os novos trancos. Experiência que levou consigo para a eternidade Jesus, porque sua prioridade era trazer e fazer a vontade do Pai. Essas experiências tornaram-no, Jesus, do ponto de vista humano e de sua natureza humana, mais forte, ao ponto. De o autor os Hebreus afirmar, lá na sua carta aos Hebreus 4,15, diz assim: Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. As experiências que Jesus viveu fortaleceu-o. Deus precisava de sangue inocente, Jesus teve. Mas a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas sem pecar. O novo normal de Jesus foi vencido. Porque ele confiava o tempo todo. Ele dizia o tempo todo, eu sei que tu me ouves. E nós aqui? Igreja de Jesus, família, ressurreição. O que é que nós diremos? Por isso tudo, nós retornaremos agradecidos a Deus. Porque a gratidão abre as novas portas ao que Deus ainda tem para nos dar fecha teus olhos quero orar por tua vida quero chamar o louvor aqui logo depois do louvor nós vamos ter um momento especial na nossa igreja de ordenar a pastora Cláudia mas agora fecha teus olhos eu quero orar pai obrigado Senhor pela tua palavra eu sei que ela não volta vazia porque o Senhor vela para cumpri-la então vem sobre nós e nos abençoa para que na sequência da semana, e não apenas da semana, mas da vida, este alimento seja útil, esse alimento possa mexer conosco de forma que nós possamos viver esse novo normal, cheios de fé, de esperança, de segurança, de consistência, de firmeza, porque cremos em um Deus poderoso, um Deus que por nós tudo executa enquanto nós estamos na caverna de Adulão. Sim, Pai, nós cremos que estamos saindo dessa caverna. Sim, Pai, nós cremos que o Senhor é por nós. E se o Senhor é conosco, quem pode ser contra nós? Recebe a nossa gratidão, ó Deus, pelo Teu Espírito que nos dirige, em nome e por amor de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Que Deus abençoe você.